0: Cube Radio Il
1: connaît tous les dessous de la politique.
2: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille
1: là haut sur la colline
0: Cube Radio
2: Et bon mercredi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, avec qui on parle de consignes, de recyclage, de centres, de tri, de vidange, quoi. Ensuite, il y a Jérôme Lucier de l'Institut du Québec qui sera avec nous pour parler de son rapport qui est publié donc aujourd'hui qui s'intitule Et maintenant on fait quoi Ça porte sur l'excellente situation financière de l'État du Québec et comment faire pour que ça continue. Mais d'abord, mais d'abord, il y a le compteur avec nous en studio.
1: Arriva, G-
2: Bonjour, jean Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, parlons chevaux aujourd'hui parce que Alexandre Biard a publié tout un texte ce matin sur une escouade hippique. Équestre. Équestre. Voilà. C'est le mot que on, je cherchais.
0: On parle bien de chevaux. À la ici. Sûreté
2: du Québec avec des apparences de fling-flang pour la créer. Parle-nous un peu de ces fling flangs J'adore l'expression fling-flang parce que c'est exactement ça. Ça faut... a été interdit à l'Assemblée nationale en passant. C'est... Ah, <rire> oui. C'est vraiment
0: dommage. Heureusement qu'on est à l'extérieur du Écoute, salon Antoine, bleu. Il faut, il faut être à la police pour faire des passe-passe comme ça sans avoir peur de se faire prendre. Il euh, y a clairement ici des gens qui se sont dit « Pas besoin d'avoir peur de la police parce que c'est nous la police. <rire> » Je vois pas comment on peut, euh, au niveau administratif, là, des hauts dirigeants de la SQ... Faire des choses, des contrats post-datés, des contrats pas honorés, des contrats qu'on rédige après coup, euh, transiger avec soi-même quand on est direction, prendre l'argent de notre organisation pour se faire des contrats, des contrats à soi, je veux dire, des, des affaires qui sont inexcusables. Et ça, c'est, c'est typique, je pense, de certaines choses qu'on a vues à la SQ de pratiques douteuses dans les dernières années où, comme je te dis, c'est le, le surveillant qui n'a pas peur du surveillant puisque c'est lui le surveillant. Oui. Qui va surveiller les surveillants? C'est la grande voilà. question. Fait, on, on, est pas, on s'entend, là, on n'est pas dans les millions puis dans les, les gros montants, mais ça, ça en dit long. On, on en vient à se permettre des choses, je pense, qu'un euh, citoyen normal ne pourrait pas, pourrait pas se
2: permettre. Sans Donc, craindre. c'est un DG de la SQ, dans le fond, qui a vendu des chevaux. À, euh, à, à la, es- la Sûreté que. du Québec. Pour, c'est comme si, si toi et moi, on aime beaucoup le vélo, là, oui. on se créait une équipe de vélo. On dirait que bon, ben, c'est une bonne vitrine, ça, le vélo pour euh, Québécois. Ben, là, on va demander à Québécois de, de, de créer une équipe de vélo. Puis, ben, euh, c'est on en va plein, en ça. faire pendant notre travail. C'est en plein, puis on va ah. se faire compenser pour des heures sup', puis En tout cas, bon. <rire> à, à la base de ça... Là, ben, c'est toi qui, qui m'as donné l'exemple le, tout à l'heure. Ben, là, je, te, je te le pique, mais c'est ça. Tu mets le doigt dessus. Ouais. Tu mets le doigt dessus, c'est-à-dire que c'est
0: l'histoire d'une gang de personnes à la Sûreté du Québec qui aimait bien ça, faire de l'équitation, y avoir des chevaux, puis c'était des tripes de chevaux, puis c'est bien correct. Le problème, c'est le jour où ils se sont dit, hey, ça on mélangeait de l'utile à l'agréable, ouais, ouais. si on, on s'arrangeait pour que notre organisation intègre notre, notre loisir, et là, ça peut vouloir dire, dans le fond, ben, ils pourraient nous acheter nos chevaux. Alors, puis on pourrait en faire sur nos heures de job. Alors, ouais. euh, on pourrait après ça, évidemment, leur faire des petits habits, puis le... Euh, et, et le problème, c'est que si ça venait de subalternes qui monte un projet, puis le projet cheminait dans l'organisation, puis il y avait des autorisations, des évaluations, le problème, c'est quand on est au niveau de la direction... Puis que, comme ça, on se dit, hey, on, on prend nos lobbies personnels, puis on, on se donne... Un, un, nos un... Obé, nos hobbies Ils font <rire> du lobby pour leur obé. <rire> oui. Et, et, et donc, la, 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 là où ça devient euh, très difficilement justifiable, c'est quand on, on prétend que l'organisation a un besoin pour, dans le fond, qu'elle intègre et qu'elle paye ben pour oui. nos propres passe-temps et nos, nos, euh, nos propres loisirs, si on veut. Alors, là, la, la, la sauté du Québec se retrouve un petit peu les, les, les culottes à terre et a de la misère à dire, ben euh, quel processus que ça a suivi, pis parce qu'il n'y en avait pas de processus. <rire> alors, moi, on se faisait de la blague un matin parce qu'Antoine et moi, on aime bien faire le vélo, on se euh... disait mais c'est peut-être que si on disait, on décidait ah, nous ouais? deux, hey, mais on, quand on fait du vélo pendant les heures de travail, on pourrait avoir no- notre chandail de cube, puis on, on pourrait dire, bien, on, on fait des relations publiques pendant ce temps-là. Pis... Ça pourrait être du patin à longue lame aussi. Du patin à longue lame mais d'ailleurs, peut-être qu'ils pourraient nous payer nos vélos, parce qu'eux, ah, okay. c'est ça qu'ils ont fait, mais c'est la vie est... C'est ça. Alors, alors <rire> Mais non, c'est, 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 c'est toujours pire quand c'est, hein, bon, c'est les policiers, les juges, les députés tu dois être exemplaire. Alors,
2: ouais. c'est... Ben, tout le monde doit être exemplaire.
0: Tout le monde doit être exemplaire, mais encore plus quand tu es une figure d'autorité. Oui. Quand la loi te confère des pouvoirs exceptionnels que les autres citoyens n'ont pas, il faut que tu sois non seulement exemplaire, mais il faut que tu sois au-delà de toute apparence de problème. Puis visiblement, là, au niveau de la haute direction de la SQ, là, et on n'était même pas ses apparences. Je pense qu'on s'était dit ben, on ne sera jamais poigné. Il va peut-être avoir une autre
2: enquête à la Sûreté du Québec par le BAI ou je ne sais pas. <rire> Ben là, il pourrait avoir une enquête un... épique. Oui, une enquête une empê- épique Une enquête <rire> épique, peut-être. Ça <rire> deviendra peut-être
0: une enquête épique. <rire> oui, on... c'est ça.
2: Dieu le sait. Une enquête équestre. Bon, parlons Bombardier maintenant.
0: Ben oui. Parce non, bon... que euh,
2: le, le cours de Bombardier va bien là, en bourse. Ben ça, ça va, là, ça va bien. super bien.
0: Ça va super bien en bourse. <rire> <rire> je me demande bien pourquoi, Antoine. En fait, je ne me demande pas du tout pourquoi. OK. Est-ce, euh, que, est-ce que je tu na... veux écouter la source ah, on peut, Le son n'est pas
2: bon, on peut l'écouter un petit peu. Le son n'est pas très bon, mais écoutons-le quand même. Il reste à Donc, C'est
0: une Ils question ou de négative. Ouais, ouais, je pense que c'est positif. On, on, on va laisser Bombardier faire la, l'annonce. C'est eux qui vont le faire. Je vais
2: être euh, plus de temps en train de Monsieur le, le ministre, ça. vous avez toujours dit. <rire> Waouh!
0: En, en fait, ce qui arrive, c'est spécial ce matin. Ouais. Les, les journalistes questionnent le ministre d'économie, Monsieur Fitzgibbon, au sujet de Bombardier. Et là, M. Fitzgibbon, pourtant un expert de la finance, s'en va dire publiquement, il va y avoir une annonce de fête demain, des bonnes nouvelles, puis dans le fond, il il en dit beaucoup trop. Résultat, Ben, vous irez voir le titre de Bombardier. Les gens ont beaucoup aimé les informations lancées par le ministre de l'Économie. Ça ça a eu un effet sur le titre qui bouge à la hausse. Honnêtement, je ne comprends pas comment quelqu'un comme M. Fitzgibbon peut tenir des propos comme ça, tout bonnement, de dire « il y aura une annonce demain, ce sera des bonnes nouvelles », laisse clairement sous-entendre que le gouvernement va pomper de l'argent dans dans cette histoire-là. Il perd de la caisse de dépôt par-dessus. C'est une entreprise cotée en bourse. C'est incroyable. Habituellement, évidemment, ces choses-là, ce qu'on fait, c'est que pour faire des convocations, on attend la fermeture des marchés. Il y a même certains cas où l'OMF va geler le titre pour empêcher la spéculation. Mais là, à un moment donné, quand les informations, je dirais, privilégiées viennent du ministre de l'Économie, ben, je veux dire, je, je, je ne comprends pas. Je veux dire, souvent, on dit que M. Fitzgibbon peut être un peu brouillon, peut un peu être... Euh, euh, mais, mais là, je dis, c'est le genre de choses, je, je peux pas comprendre. Le c'est peut-être est... une
2: façon de vouloir aider le, l'action de
0: Bombardier. Ah, honnêtement, je pense pas. Je pense pas qu'il ait fait ça avec une quelconque intention, mais disons que c'est vraiment, vraiment
2: maladroit. C'est peut-être une méconnaissance du fonctionnement des, ah, non, des non, médias, non. De, de l'environnement, de l'information. Ah, peut-être, peut-être de, 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 la, de la sphère politique,
0: parce qu'évidemment, ce n'est pas nous autres qui va y apprendre que c'est une entreprise qui est en bourse, il le sait très bien. Mm. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est
2: permis des propos comme ça à matin euh du seul. – Pour ça qu'on est cloîtré une journée au budget, pour pas que, justement que, que chaque annonce puisse avoir des ouais. effets boursiers, des ben, effets financiers. – C'est un bon
0: parallèle parce que, par
2: exemple, quand, quand dans le budget, il y a des modifications à, à la taxe
0: de vente ou à des éléments de fiscalité, euh, on, on veut pas, par exemple, si on annonce une hausse de taxes sur l'alcool, qu'il y a des gens qui partent remplir leur coffre de voiture. On s'entend, là. C'est, c'est la même chose, même une plus petite
2: échelle. – Merci beaucoup, Jean-François Jubaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À très bientôt.
3: sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: <rire> Cube Radio.
2: Alors, je suis dans une salle euh, au Parlement avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Bonjour. Bonjour, Monsieur Robitaille. Plusieurs annonces récemment concernant euh, la gestion des déchets. Et ça, c'est l'environnement très concret là, pour euh, le commun des mortels. Première question sur la consigne. Euh, on va quand même mettre nos pots de cornichons, nos pots de confiture, de verre, encore dans le fameux bac bleu. Est-ce que le problème de contamination qu'on avait avec les bouteilles de boisson va pas perdurer, au
3: fond, si on continue de mettre du verre dans les dans le bac bleu? La question est très, très légitime, en même temps, faut euh, comprendre qu'il y a deux types de conditionnaires. Il y a des conditionnaires qui ont besoin d'une pureté de verre euh, très établie pour refaire du verre, par exemple. Donc ça, la consigne va répondre à ce besoin du marché-là. Mais on a d'autres conditionnaires pour qui la pureté du verre est moins conséquente et moins importante parce qu'ils veulent en faire, par exemple, des additifs euh, cimentaires. Donc le pot de confiture, le pot de cornichon pourront et continueront à se rendre à travers le, le, le bac bleu au centre de tri. Et euh, oui, on pourra alimenter ce marché-là pour euh, un type particulier de conditionnaire. Mais cependant, l'annonce qui a été faite au niveau de la modernisation des centres de tri hier va aussi euh, grandement améliorer euh, la, la, l'approvisionnement là, des deux types de, 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 de conditionnaires que l'on retrouve au Québec.
2: Personnellement, je suis un pro-consigne. Mais quand même, si je me fais l'avocat du diable pour les centres de tri et tout ça, euh, pourquoi on n'a pas inventé au Québec des centres de tri plus efficaces, des centres de tri qui qui séparent vraiment les les différentes matières en fonction, euh, avec des des, des centrifugeuses, par exemple? Est-ce qu'on est. est, euh, Pourquoi on ne l'a pas fait?
3: La question, elle est bonne et honnêtement, je n'ai pas de réponse. La crise actuelle des centres de tri, elle était prévisible depuis des années. Je ne m'explique pas pourquoi les gouvernements précédents n'ont pas investi à ce niveau-là. Mais encore là, hier, on répondait à cette problématique. On a plusieurs centres de tri au Québec. Certains se sont modernisés au fil des ans, d'autres non. Donc, on aura les budgets nécessaires pour les accompagner, pour s'assurer que, peu importe l'endroit au Québec, sur le territoire, on ait un centre de tri en mesure de répondre aux besoins des entreprises en matière de euh, produits à revaloriser et à recycler. Mais effectivement, la technologie, elle est disponible. On a d'ailleurs des leaders mondiaux euh, qui sont euh, détenus par euh, des, des entreprises québécoises dans la matière et ces gens-là exportent davantage leurs produits qu'ils ne les vendent au Québec, ce qui est un petit peu un non-sens. Mais oui, la technologie les prête et oui, on a un retard là, qu'il faut combler à ce niveau-là.
2: Vous avez aboli les commissions scolaires en une nuit, euh, dit Québec solidaire. Pourquoi attendre 2022 pour ajuster notre gestion des déchets? Pourquoi ça prend autant de temps?
3: Bien, pour la consigne, on l'a mentionné, c'est 4 milliards de contenants par année qui seront consignés. Donc, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. De surcroît, il y a des lois à modifier, il y a une réglementation à adapter, il y a une organisation, euh, une REP, une, une responsabilité élargie des producteurs à mettre en place. Bref, ce sont toutes des démarches qui prennent du temps, mais c'est quand même une démarche qui est bien amorcée. Donc, le, il n'est pas question pour le gouvernement de reculer. Tous les signaux sont ouverts à ce niveau-là. Mais il faut prendre le temps de, de bien faire ces choses-là. Pour ce qui est de la modernisation de la collecte sélective, là, ça implique l'ensemble des municipalités du Québec, ça implique l'ensemble des euh, centres de tri du Québec, ça implique l'ensemble des producteurs de, d'emballages ou de contenants du Québec. Donc, il faut aussi se donner le temps d'adapter nos lois, d'adapter notre réglementation en conséquence. Donc oui, deux ans, ça peut sembler long avant la mise en place de ces réformes-là, mais il y a beaucoup de travail qui se fera en, avant, en amont et beaucoup de travail est déjà amorcé à ce niveau-là.
2: Est-ce qu'on va faire des économies sur le plan de, de l'enfouissement ou en matière d'incinération avec ce que vous annoncez là? Est-ce que c'est chiffrable?
3: En fait, ce, ce n'est pas une perspective d'économie, c'est une perspective d'éviter de se rendre au site d'enfouissement ou à l'incinération. C'est passé un petit peu plus inaperçu, mais dans les annonces des derniers jours, on a aussi confirmé une augmentation euh, sensible des redevances à l'enfouissement, notamment pour le verre. Pour pas que ça devienne un réflexe facile de dire c'est pas cher, euh, c'est simple, plutôt que de, de mettre les efforts pour recycler, on va tout simplement l'enfouir, ce qui était le cas d'une très grande proportion du verre euh, comme commercialiser au Québec. Donc,
2: Donc euh, concrètement, là, on rend ça plus cher, ça coûtera plus cher d'enfouir le verre au, à partir de quand? Euh,
3: en fait, c'est déjà confirmé. C'est 10 euh, la, 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 la tonne, ça peut sembler peu, mais lorsqu'on parle de centaines et de centaines de, de, de tonnes, voire des milliers de tonnes au fil des ans, c'est une somme qui est colossale pour décourager le réflexe qui était rendu trop facile. Donc, à, au niveau des centres d'enfouissement, au niveau de l'incinération, on veut juste on ne veut pas économiser, on veut juste éviter là, de se de devoir se rendre à ces, à ces étapes-là qui mettent un frein là, ou qui stoppent toute possibilité là, de revalorisation. Mm-hmm.
2: Plusieurs se disent eh, que, là, vous avez confié à Russie québec de, de surveiller tout ça. Dans les dernières années, on peut pas dire que Recyc-Québec a été euh, si efficace que ça. Il y a, il y a par exemple, la, la critique Ruba-Gazal de Québec solidaire qui dit euh, ça n'a pas de sens, euh, que québec a, a peut-être même pas les reins assez solides pour
3: faire cette, euh, cette vérification-là. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Je suis en communication constante avec les équipes de Recyc-Québec. Ce sont des gens extrêmement dédiés. Beaucoup des politiques que l'on met de l'avant étaient en réflexion depuis un certain nombre d'années dans certains cas. Mais ce qu'on me dit, et je les crois, chiffres à l'appui, c'est qu'ils n'avaient aucun moyen à leur disposition pour les mettre en place. Donc, oui, euh, ils réfléchissaient à des réformes, oui, ils réfléchissaient, ils réfléchissaient à de nouvelles façons de faire, mais avec aucun appui politique des gouvernements précédents, avec aucun budget you <laughs> Pour, pour les réaliser. Donc, malheureusement, on ne les a pas suffisamment mis à profit. Un des beaux exemples, la consigne. Naturellement, on en parle depuis des années, mais aussi la gestion de la matière organique. Les gouvernements précédents, début des, des années 2010, avaient pris l'engagement qu'il allait pu avoir d'enfouissement de matière organique pour 2020. Cependant, quand moi je suis rentré en fonction en 2019, il n'y avait strictement strictement rien de fait à ce niveau-là. Pourtant, recyc Québec. est, est Recyc-Québec, pardon, était prête, mais ni les moyens, ni la possibilité de mettre de l'avance cet engagement.
2: Vous parlez du compost, là?
3: Entre autres, compost, mais je veux dire, la, la gestion de la matière organique, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la biométhanisation, ça peut être valorisé de différentes façons, mais on devait, au Québec, interdire à partir de 2020 ce type d'enfouissement-là. Or, les villes n'étaient pas accompagnées. Moi, je me faisais demander régulièrement, là, euh, en 2019, oui, mais qu'est-ce qui arrive au 31 décembre 2019? On n'est plus supposé avoir le droit. Donc, c'était tombé dans, dans le néant. Non pas faute de volonté de la part de Recyc-Québec, mais ils n'avaient pas les moyens pour mettre de l'avant là, des opérations de cette nature-là.
2: Est-ce que Recyc-Québec ne devrait pas être un peu plus indépendante si, si, euh, si elle a besoin absolument de, de l'appui politique? Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un, d'un manque de, dans la conception même de, de cet organisme?
3: En fait, le défi, c'est toujours les crédits budgétaires, même si c'était une agence qui était totalement indépendante, parce qu'elle est relativement indépendante. Si on ne lui confère pas les crédits budgétaires nécessaires, elle ne pourra pas réaliser sa sa mission. Nous, dans le dernier budget, et c'était du jamais vu, c'est 100 millions de dollars de plus euh, qui ont été euh, budgétés. On ne les a pas pris ailleurs. On n'a pas euh, déshabillé Paul pour euh, habiller euh, Jean, Euh, mais ce sont 100 millions de dollars de plus qu'on a mis au crédit adopté au crédit pour donner à REC Québec la, la possibilité de remplir adéquatement sa mission. Maintenant, ce 100 millions de dollars-là, à travers les annonces des derniers jours, on, on démontre quelle sera leur, leur utilité en quelque sorte.
2: Et euh, votre plan de lutte au gaz à effet de serre, c'est pour quand?
3: C'est pour bientôt ce printemps. C'est l'engagement qu'on a pris. On y travaille plusieurs heures à chaque jour. Et ce n'est pas uniquement le ministère de l'Environnement. Ce sont l'ensemble des ministères là, qui sont impliqués dans, dans la démarche. Ça va bien. Euh, on sait que les attentes sont très, très élevées. En même temps, on sait qu'on n'aura aura pas la possibilité de, de rallier euh, tout le monde. parce que C'est un domaine où, malheureusement, euh, certaines attentes sont carrément irréalistes. Mais nous, on s'est euh, reconnu dans une cible excessivement élevée de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, 37,5 par rapport à l'année de référence 1990 d'ici 2030. Certains groupes, notamment les oppositions, nous demandent de maintenant de considérer 45, 65 Une nouvelle coalition a vu le jour la semaine dernière qui demande 100 de carboneutralité pour 2030. C'est beau lancer des chiffres, mais il faut constater aussi là où on est présentement, on est à moins 9 uniquement. Donc, penser qu'on peut passer de moins 9 à moins 45 ou à moins 65 ou à moins 100 en l'espace de 10 ans, c'est absolument euh, inconcevable et irréaliste. Déjà, la cible qu'on s'est fixée est extrêmement ambitieuse.
2: Merci beaucoup, Benoît Charette.
3: Un réel plaisir.
1: Là-haut sur la colline,
3: la politique autrement dit. Cube
2: Radio. Alors, au bout du fil, il y a Jérôme Lucier, qui est directeur associé de l'Institut du Québec. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Dans le temps, vous étiez, euh, je pense, en 2012-2013, directeur des communications de la Coalition Indire Québec.
1: Euh, je l'ai été, dans une ancienne vie, effectivement.
2: Vous publiez une étude aujourd'hui sur les finances du Québec. Et, et maintenant, on fait quoi? C'est le titre de l'étude. La première question que je vous poserai, c'est est-ce que le Québec s'est déjà trouvé dans une situation financière meilleure que celle qui prévaut à l'heure actuelle?
1: Ben, euh, la réponse courte à cette question-là, c'est non. On n'a jamais eu des surplus budgétaires aussi importants, tant en valeur absolue qu'en pourcentage du PIB. Euh, c'est sûr que le Québec a déjà été moins endetté dans, dans le passé. Euh, donc, tout dépend de ce qu'on veut dire par meilleure situation. Mais disons, dans l'histoire récente du Québec, on n'a jamais été en aussi bonne posture. Le rythme de réduction de la dette ces dernières années, c'est du jamais vu. Et puis, les surplus des dernières années sont également du jamais vu.
2: Il y a la mère de Napoléon qui disait pour vous que ça dure. Est-ce que ça peut durer?
1: Ben, ça, peut durer. ça peut durer encore un certain temps parce que, parce que personne n'est prêt à dire là, que, que les vaches maigres reviennent demain matin. Sauf qu'en même temps, il y a plusieurs suggestions que cette embellie exceptionnelle-là va être temporaire. Alors, si, si le Québec euh, nage dans les surplus depuis quelques années c'est entre autres parce qu'il y a une convergence de plusieurs facteurs en ce moment qui crée une espèce de surchauffe, là, puis ça c'est c'est l'avis d'à peu près tous les économistes qui se sont penchés sur euh, la question. Le Québec, en ce moment, roule à fond de train, là, si je peux me permettre l'expression, puis même a, a une croissance qui dépasse celle que les économistes estiment être la normale pour le Québec. Est-ce que ça peut durer encore un, deux, trois ans oui, c'est possible. Si c'est le cas, ben, on devrait normalement assister à une amélioration encore plus marquée des ratios de dette et des, des surplus. Mais quand cette surchauffe-là va prendre fin, et puis qu'on va revenir à un rythme de croissance qui est un petit peu plus normal, un petit peu plus aligné sur le potentiel du Québec, Ben là, nos, nos analyses et celles d'autres personnes pointent plutôt vers un retour, soit à l'équilibre budgétaire parfait ou même des légers déficits.
2: Et là, vous proposez cinq options pour la prochaine décennie. La poursuite du statu quo, baisser les impôts ou aussi les dépenses. Ensuite, euh, abaisser la charge fiscale en réduisant les dépenses de manière correspondante. Puis ensuite, procéder à des investissements de long terme. On sent que vous penchez vers la dernière option. (rire) Parlez-nous de vos cinq options.
1: Oui, ben c'est pas nécessairement les options qu'on propose toutes. C'est-à-dire que nous, on a voulu analyser un peu euh, qu'est-ce que ça donnerait sur les équilibres budgétaires et les ratios de dette si on procédait à ces scénarios-là. Donc, le le statu quo, c'est notre scénario de base. Euh, On on prend les hypothèses et les prévisions du gouvernement pour les les quatre prochaines années, plus l'année en cours. Puis, euh, essentiellement, on projette ça euh, avec quelques hypothèses de de, de croissance, etc. C'est quoi le statu quo, en gros? Si vous l'aviez. Euh, le statu quo, c'est qu'on ouais. se dirigerait, en fait... Le statu quo, ce que ça veut dire, évidemment, comme le nom l'indique, ça veut dire qu'on procède pas à des grandes modifications. On n'abaisse pas les impôts, on n'augmente pas les dépenses. Les choses continuent à progresser au rythme où elles vont en ce moment. Et ça, ça mène, selon nous, selon nos projections, à un ratio de dette ouais. brute au PIB de 40 euh, dans dix ans, et un ratio de dette représentant les déficits cumulés, ça c'est la mauvaise dette, de 12%. Ça serait très bien. Euh, ça serait des ratios qui seraient euh, je veux dire, qui placerait le Québec dans une situation enviable. En norma- typiquement, la, la mauvaise dette là, elle là aurait été divisée en 3 euh, en 20 ans. Ça, je pense que, c'est ce que ça, tout le monde serait ravi de ça. Euh, sauf qu'en même temps, je dirais le. Mais le juste un petit mot, j'ai quand même le oui. statu
2: quo actuellement. Les deux derniers budgets, c'est des budgets assez dépensiers où on augmente les les, les dépenses publiques. Alors le statu quo, ça voudrait dire on continue d'augmenter les dépenses publiques ben, mettons en santé que... là, on est passé de 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 en 2017 de de 1. quelque euh, d'augmentation du budget de la santé à 5 euh, euh,
1: Oui, il y a de, eu de, du rattrapage pour les années précédentes aussi, je pense. Là. Ah oui, OK. Mais mais nous ce qu'on a fait, no, notre hypothèse du statu quo en fait, c'est qu'on on est parti des prévisions budgétaires du gouvernement euh, qui vont jusqu'en 2023, 2024. Et donc, nous, quand on a construit notre, notre modèle de, de, de projection, d'analyse, euh, on a pris l'année en cours, plus les quatre prochaines années pour lesquelles les gouvernements, le gouvernement du Québec donne des, des prévisions. Puis, on a essentiellement extrapolé ces projections-là pour les cinq années suivantes pour se rendre à
3: 29-30. OK.
1: Donc, euh, ça, ça, c'est notre hypothèse notre de départ. Avec quelques, quelques ajustements euh, les baisses d'impôts, ce serait pas une bonne
2: idée, d'après, d'après ce que je comprends, là, dans, ben, dans ce que j'ai lu, là, de, de...
1: Nous, en fait, les deux scénarios qu'on écarte, euh, disons, comme étant peut-être les moins avisés, c'est, c'est ce qu'on appelle des modifications récurrentes à l'équilibre actuel. Donc, soit les hausses de dépenses de programmes courantes, là ou des baisses d'impôts qui sont aussi par définition récurrentes. Ça, on appelle ça un peu le pire des deux mondes parce que ce que ça veut dire, c'est on accentuerait le retour au déficit parce qu'on va déséquilibrer encore plus les comptes publics quand la surchauffe sera terminée. Puis en échange de ça, on n'aura pas, pas créé d'actifs euh, durables mmh. ouais. au Québec. Ça va mener à des déficits plus élevés. On a quand même un gouvernement le... qui
2: finance des tramways, euh, un allongement de métro à Montréal, peut-être un métro à Québec ou un troisième lien. Euh, est-ce que ça, ce sont des dépenses que vous qualifiez de structurantes? Parce que vous dites à un moment donné, dans, dans le dernier scénario, il faut investir stratégiquement à long terme. Est-ce qu'il n'y a pas ouais. déjà beaucoup d'investissements Stratégiques à long terme?
1: Il y en a, il y en a, puis les exemples que je vais vous donnez en font partie parce que nous, on ne veut pas limiter ces dépenses euh, ou ces investissements-là à des investissements en infrastructure. Ça peut être plus, plus large que ça. Ouais. Mais évidemment, les investissements en infrastructure sont l'exemple le plus facile à, à mm-hmm. concevoir de ces investissements stratégiques-là de long terme. Et ça, il faut juste comprendre, c'est un peu de la mécanique budgétaire, mais. Les investissements du gouvernement en infrastructure ne rentrent pas dans les dépenses de programmes courantes mmh. parce qu'ils sont financés par des emprunts qui sont américains. C'est le
2: PQI, là. Mmh.
1: C'est exactement. Mais Donc dans ça, le PQI, il y a déjà faire... tout ça.
2: Vous vous dites il faudrait euh, emprunter jusqu'à 50 milliards supplémentaires au cours de la prochaine décennie.
1: Ben, euh... On ne dit pas qu'il faudrait. On dirait que ce qu'on dit, en fait, on a procédé différemment. Ce qu'on s'est dit, c'est... Le ratio de euh, service de la dette, donc les, les intérêts que le gouvernement du Québec paie annuellement sur sa dette, sont en, sont en chute marquée depuis plusieurs années. Puis là, on est rendu que c'est moins que 8 ou 9 du, des revenus autonomes du Québec qui sont en service de la dette. C'est une bonne nouvelle, évidemment. Mm-hmm. Et là, on a rejoint le, le gouvernement fédéral, l'Ontario, la Colombie-Britannique. On est dans la moyenne des provinces. Ce qu'on se dit, c'est est-ce que, par contre, sachant ça, on pourrait fixer comme limite, disons, 10 des revenus autonomes en service de la dette, ne pas accéder à cette limite-là. Qu'est-ce que ça donnerait à l'horizon 29-30? Et on décidait de remonter un petit peu ce ratio-là pour se rendre à 10. Et c'est, dans, c'est en faisant ce calcul-là qu'on arrive à la conclusion qu'il y aurait jusqu'à 50 milliards que le Québec pourrait emprunter pour des projets stratégiques, c'est okay. pas qu'il faut emprunter cette somme-là. Okay, okay. Évidemment, si on trouve pas de bons projets, euh, aussi bien rester dans le statu quo là.
2: Oui, parce que sinon, ça serait une sorte de keynésianisme mal compris. Oui. Parce que Absolument. vous dites que le Québec a été euh, un bon élève keynésien là, cette théorie économique qui dit qu'on investit quand ça va mal, quand l'État ouais. donc euh, délie les cordons de intervient, la bourse, ouais. quand ça va mal intervient, construit toutes sortes de trucs pour relancer l'économie. Puis quand ça va mieux, ben là on rentre en bourse la dette. C'est un ouais. peu ce qu'on a fait, ouais. effectivement. Et là, plus si, plus on, plus. si on se met en, à, à investir 50 milliards sur, dans les 10 prochaines années, il me semble qu'on serait en rupture avec le keynésianisme.
1: Euh, c'est une bonne question. Puis en fait, on, on souligne ce point-là dans l'étude quand on dit que dans le cas spécifique d'investissement qui serait, disons, en infrastructure, justement, euh, le timing est important et on ne proposerait pas de faire ça Euh, Aujourd'hui, par exemple, -hmm. on on souligne dans un paragraphe que le moment opportun serait justement, comme vous vous soulignez, quand il y aurait un ralentissement économique. Par contre, c'est ça ça, le le point qui est plus difficile, c'est quand on parle d'investissement stratégique de long terme. On ne réfère pas uniquement à des, à des projets d'infrastructures traditionnelles de pollution. Monsieur de... Lucier, de...
2: je vous arrête. <rire> Malheureusement, Allons-y. c'est tout le temps qu'on avait. Merci Après. infiniment. Donc, c'était Jérôme Lucier qui est directeur associé de l'Institut du Québec. Vous êtes à l'écoute de là Là-haut sur la colline.